0: Muy bien, pues eh, empezamos. Eh, nada, Hola, ¿qué tal a todos? Soy José Manuel Pérez Prado, o Josu, como prefiráis. Soy fundador de Hero Camp. Queríamos estar hoy varias personas del equipo con vosotros. Yo quería estar personalmente con todos vosotros para agradeceros un montón la gran acogida que ha tenido este webinar. También eh, os quiero transmitir ánimos en estos momentos es complicados para todos, pero seguramente especialmente complicados para algunas personas pues por cuestiones de salud. Eh, por cuestiones laborales. En todo caso, muchísimos ánimos a, a, a todos ¿vale? y, y mil gracias por estar hoy con nosotros aquí. Nosotros en, este, en estos momentos de confinamiento pues hacemos lo que sabemos hacer. Nosotros somos apasionados por ayudar a las personas a dar saltos en sus carreras, en sus carreras profesionales como Product Managers y hoy queremos seguir haciéndolo. Eh, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con, con sesiones de entrenamiento. Eh, tenemos por una parte nuestros cursos, eh, 20 segundos para hablar de nuestros cursos, nosotros ya hemos formado a más de 250 personas que como Alex ya ocupan posiciones de Product Manager en equipos muy avanzados de producto y tenemos la suerte también de haber entrenado a más de 300 personas en el mundo corporate, o sea, de alguna forma estamos poniendo nuestro granita de arena para que también en las grandes compañías se empiece a hacer producto de una forma diferente eh, y además de estas sesiones de entrenamiento ahora estamos a tope con con nuestro formato que llamamos Remote Training, estamos ya en la primera edición y empieza la segunda edición el 17 de abril, tenemos la tercera en mayo, no paramos eh, y por supuesto luego nuestros cursos presenciales cuando podamos seguir con ellos en Madrid y Barcelona. ¿vale? Además de estos cursos o sesiones de entrenamiento, por supuesto no vamos a parar de hacer webinars eh, gratuitos a través de formatos como este, en el cual intentamos en periodos muy cortos de tiempo con personas que son o absolutos sea, profesionales que se dedican a esto, a seguir transmitiendo, divulgando el cómo se piensa y cómo se hace producto desde los equipos más avanzados. Y en esta línea, y ya no me extiendo más, eh, doy eh, la palabra a Alex. Alex, agradecerte muchísimo eh, que estés hoy con nosotros una vez más. Eh, sabes que formas parte de la familia. Eres una persona súper importante para nosotros, no solo por ser exalumno, sino por todo lo que haces siempre con nosotros, colaboras a tope, eh, ya eres entrenador con nosotros y sobre todo transmites con muchísima pasión, sabes mucho y, uh, y eres muy cercano. Ese es puro espíritu de Hero Camp, Alex, así que ya me callo, te doy la palabra, eh, disfruta y, y a por todas. Vamos allá. Con, con más de 230 personas que están hoy con nosotros aquí, es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias a todos, vamos a por ello, vamos a entrenar en producto que es lo que sabemos hacer. Gracias Alexia por ello.
1: Muchas gracias Josu, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? <risa> vale. bueno, eh, bueno, lo primero, eh, ya os ha hablado un poco Josu de, de HiruKam, que, que es lo que hace la escuela. <coughs> Perdón. Y ahora quiero hablaros un poquito ¿vale? de mí o para que veáis quién, quién os va a dar la charla, vale, de dónde está mi, mi background, etc. ¿vale? Eh, actualmente estoy trabajando como Product Manager en, en Twenty, ¿vale? eh, que ahora es de Telefónica. Soy un alumno, como ha comentado Josu, de, de Hirocamp. Eh, estuve en la quinta edición en, en Madrid. ¿vale? Después de eso, bueno, antes de Twenty, estaba también en otra empresa, en una startup en Barcelona se llama Marfil y antes de eso también como Product Manager en Fon, una startup aquí en, aquí en Madrid. Eh, vale, en, en todo este tiempo vale he trabajado en, en Agile siempre, obviamente, pero eh, he trabajado en diferente, de diferentes formas, ¿vale? en cada uno de los sitios. Y lo que quiero es un poco eh, explicaros la teoría de cómo funciona Agile, eh, cuáles son las principales, al final, ceremonias que tiene, las reuniones reuniones, un poquito lo que me ha funcionado, lo que no, un poquito, vale, para que podáis eh, aplicar todo este conocimiento, ¿vale?, que, que yo muchas veces me he pegado y, y bueno, y todos vosotros también, muchos de vosotros también, ¿vale?, para poder aplicarlo al día a día. Vale, vale. bien, eh, para empezar, ¿vale?, eh, para conocer un poquito el nivel y adaptar un poco la, la charla, eh, me gustaría si pudierais eh, rellenar la el, eh, un, un pequeño formulario, ¿vale?, que, que hemos puesto aquí en, en el chat, ¿vale?, eh, esto simplemente nos va a servir, ¿vale? para, para adaptar un poquito la, eh, cómo va a ser la, la reunión, si sí, nos metemos un poco más en la parte de teoría, de cómo funcionan las cosas, un poco más de experiencia, etcétera, ¿vale? Eh, esto al final, digo, como pues para muchos de vosotros que ya trabajáis como product manager o estaréis interesados en el rol, al final esto es eh, sacar datos, ¿vale? Para poder eh, dar al final al, al cliente, ¿vale? O al usuario la, la mejor experiencia, ¿vale? Si os tomáis uno, un par de minutos para, para reinarla me viene genial. Y así yo mientras voy cotillando las respuestas. Y perfecto. Vale, perfecto. Vale, genial. De, de respuestas, más o menos. Vale, pues vamos tirando. Vale, ya veo que, hay, que algunos sí que conocéis a Gile, y Algunos habéis trabajado ya con metodologías ágiles. Eh, vale, perfecto. Scrum Kanban, guay. Vale, perfecto. Product managers. Las respuestas de las preguntas son un poco más. La mayoría acertado, ¿eh? La mayoría acertado, pero bueno allá hay un poco más de, de debate, ¿vale? Pero pues justamente esta charla es para esto, ¿vale? Para simplemente, pues, un par de preguntas primero para, para explicar y ahora, y ahora contamos un poquito más para que salgáis de aquí sabiendo responder a todas las preguntas. Vale, genial. Pues muchas gracias por, por contestar a la, a la encuesta, ¿vale? Bien, con lo primero es deciros un poquito de cómo se va a estructurar la, la, el webinar de hoy, ¿vale? No va a ser muy, muy largo, ¿vale? Que a las 8.02 tenemos que estar aplaudiendo. Entonces... Vamos a hablar un poquito vale, de metodología Lean, porque eh, para que vosotros lo sepáis, eh, todo esto de Agile empezó con, también con la parte de Lean y es un poquito por dar un poco de contexto. Luego, eh, la metodología Agile, ¿vale? que ahora está muy de moda, es más, hay muchas veces que son cosas obligadas a la gente para, para entrar en una empresa, ¿vale? Quiero explicaros la diferencia con la que tenemos de metodologías ágiles versus con Waterfall, ¿vale? O el, el desarrollo en cascada, que era el que se hacía eh, antiguamente, ¿vale? Para que veáis eh, aún más todavía las diferencias, ¿vale? Y el por qué se están potenciando tanto en las metodologías ágiles, ¿vale? Luego quiero comentaros un poquito de Scrum, ¿vale? cuáles son las ceremonias... Eh... Eh, los roles implicados, etcétera, ¿vale? Cómo se implementa en un, en un equipo, ¿vale? Incluso con ventajas e inconvenientes de, de, de implementarlo, ¿vale? Y también la metodología Kanban, ¿vale? Que a lo mejor la conocéis porque es muy, muy rápida y muy sencilla incluso y es muy adaptable a cualquier, a, incluso para uno mismo. Vale, bien. Vale, empecemos un poquito de, de historia de metodología Lean. Vale, eh, la metodología Lean empieza después de la, de la Guerra Mundial, en los años 50 en, en Toyota. Esto es porque vieron al final para, para pues, que como estaban tra en un periodo de posguerra, al final eh, tenían que mejorar mucho la producción para eh, poder dar eh, realmente aportar valor y realmente conseguir los objetivos que tenían marcados, ¿vale? Eh, todo esto en el futuro, ¿vale? A lo que vamos a hablar hoy más es sobre el Lean IT, ¿vale? El Lean IT es, eh, es la metodología Lean aplicada a desarrollo de software, ¿vale? Todo esto va a estar muy centrado en desarrollo de software, pero siempre desde una visión de producto, ¿vale? Desde como product manager, cómo la aplico, cómo interactúo yo con mis equipos o incluso eh, cómo puedo hacer que funcione mejor si ya estamos utilizándola, ¿vale? Eh, esta metodología Lean, ¿vale? Eh, es como, en, empieza un poco eh, más como... Eh, cómo hacer las cosas eh, bien y uh, cómo se hacen hoy en día, ¿vale? Los tres principios fundamentales del IN sobre los que se sustenta todo esto es, eh, son tres, ¿vale? El primero es la entrega de valor continuo. Esto lo que consiste es, en, al final, en entregar piezas de trabajo terminadas, en poder coger y decir, eh, yo ahora mismo... Eh, eh, tengo un, un proyecto, ¿vale? Y te lo doy hecho, ¿vale? Eh, no, no, voy a, no voy a estar aquí mil días y decir, no, es que me queda poco, me queda tal, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces a muchos de vosotros quizás hayáis oído un, alguna... Eh, la típica frase de que está en muchas startups como Google, etcétera, de Better, Done, than Perfect, ¿vale? Que es justamente esto, ¿vale? Diciendo, eh, lo que hay que hacer es... Eh, entregar valor al usuario, ¿vale? Pero que sea tangible. Si yo ahora mismo, eh, por mucho que diga, no, es que ahora mismo quiero hacer esto y esto, pero son cosas que empiezo a hacer, empiezan a llevar mucho tiempo y al final el usuario no las ve, eh, no le estoy entregando, no le estoy aportando ningún valor, ¿vale? Incluso a nadie, ¿vale? Porque yo, a pesar de que crees que sí, no lo estás, ¿vale? Necesitas tener piezas de trabajo terminadas. Vale, el segundo, el principio, ¿vale? Es el de minimizar el desperdicio. Esto, por ejemplo, eh, se ve muy bien en, en no hacer el, tra el trabajo dos veces. Para gente que ya trabaja en, en, en allá o, o para aquellos que, que vais a trabajar, vale, por ejemplo, eh, cuando tú haces una tarea, vale, normalmente entre los eh, test de aceptación, vale, que te creas que lo explicaremos luego, está en que pase una serie de test. Al final, eh, si yo hago una tarea y no la compruebo y luego, al cabo de una semana, me toca volver a hacer, eh, eh, al final estoy rehaciendo mi trabajo. ¿vale? Entonces es mejor dar una tarea, ¿vale? Que esté ya hecha. O otra cosa, por ejemplo, son los cambios de contexto. Si yo empiezo una tarea, paro, empiezo otra tarea, paro, empiezo otra tarea, al final todos estos, todos estos parones hacen que dejes de ser productivo y que te cueste mucho volver a arrancar un producto nuevo, ¿vale? Es empezar una cosa, la terminamos y empezamos a hacer otra cosa. Y por último, la mejora continua. La mejora continua es, una vez que has entregado una cosa, es cómo puedo volver a mejorar aquello que estoy entregando al usuario ¿vale? esto lo vamos a ver muy bien con, por ejemplo con las retrospectivas ¿vale? que son unas reuniones al final que sirven para hablar de qué hemos hecho bien de qué hemos hecho mal, cómo podemos mejorar y vamos a, a conseguirlo vale. eh, también por comentaros eh, eh, Agile nació en los 90 luego vale, eh, hay veces que puede partir un poco de la metodología Lean en lo que, pero más para desarrollo de software y lo que se juntó aquí con una serie de, de gurús en una estación de esquí eh, que, salió, que, que tenían que aplicar un poco la, el sistema que ya se está aplicando a metodología Lean a desarrollo de, de software en las empresas, ¿vale? De cómo se, se fundó, que lo fundó un, un, un técnico que estaba eh, trabajando en, en Microsoft. Eh, lo principal que, que aportan estos, esta metodología Lean y Agile es sobre todo es un cambio de contexto, ¿vale? Es un, eh, basarse más en Customer Centric. Eh, por ejemplo, aparte de Lean, eh, eh, pues, eh, también estaría incluido Lean Agile, eh, pues se puede meter Extreme Programming, ¿vale? que esto está más basado ya solo en desarrollo de software, eh, incluso a pesar de que no están relacionados con esto, Design Thinking, eh, todas estas al final variables, eh, eh, DevOps, eh, todos estos sistemas que lo que hacen es querer eh, aplicar eh, como estos, eh, estos principios ¿vale? a, me a metodologías de trabajo concretas. Vale, sobre todo pensad que en Agile como un cambio de concepto porque lo vamos a llevar muy al nivel de técnico pero es algo que yo he visto aplicar a equipos de recursos humanos a equipos de marketing vale y luego os contaré un poco cómo se pueden aplicar vale, vale eh, vamos a empezar hablando del ciclo de Deming ¿vale? el ciclo de Deming eh, bueno, tiene este nombre pero en realidad no es eh, él no fue el que lo creó, lo creó otro estadista lo que pasa es que como él fue el que lo popularizó pues se quedó así Vale, y es un poco en lo que se basa al final la metodología Lean, que es lo principal. Eh, eh, consta de cuatro cuatro fases, ¿vale? Muy marcadas y muy diferenciadas. La primera es la planificación, es dedicar unos días a, a pensar en qué vamos a trabajar. Eh, esto es ba bastante cambio con lo que venía anterior, que al final era el sistema al final de, de cadena de montaje, que era cada uno solo hace una cosa y es hacer, 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 cuanto más mejor, ¿vale? Aquí es, vamos a parar, vamos a pensar en qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, pum. Y una vez que ya lo sabemos, vamos a empezar a hacerlo. ¿vale? Una vez que lo estamos haciendo, genial, durante unas días, unas semanas, el tiempo que se considere, eh, llega la fase de chequear. Es que, en, qué, vale, en todo esto que hemos estado trabajando, por qué lo hemos hecho, qué tal ha ido, eh, qué, qué, qué uso le están dando los usuarios. vale? Y a partir de ahí hacemos la fase de actuación que esta fase de actuaciones para lo que comentábamos de mejora continua. Pues, por ejemplo, estamos chequeando algo, hemos visto que no se puede cambiar cualquier cosa, no, estábamos haciéndolo de forma incorrecta, ¡pum! pues vamos a, a decidir que no es la, la forma ideal de hacerlo, volvemos a planificar, volvemos a hacer, ¡pum! y vale, y, y así es un flujo continuo en el que no se para, vale, y eh, que te permite estar en mejora continua durante todo, todo el proceso. Vamos a explicar un poquito las diferencias de, de entre Agile y Waterfall, ¿vale? Con, con, algunos, con algunos principios que son muy, muy interesantes. El primero es el triángulo de hierro. En el triángulo de hierro eh, se basa principalmente para, para estimaciones. En él nos dan tres variables inicialmente y una cuarta variable que se considera que es la calidad. Vale, en, en una metodología Agile por ejemplo, si te dicen el alcance y el tiempo, tú les tienes que decir el coste que te va a, a llevar eso, ¿vale? Ya sea un coste monetario, un coste de personas, eh, cualquier tipo de, de coste, ¿vale? O si eres trabajas en consultoría, eh, pues un coste realmente de, de dinero. Si me dan, eh, por ejemplo, otra de variables, el coste y el tiempo, yo les puedo decir el alcance que puede llegar a tener ese proyecto, ¿vale? Por mucho que tú me digas, si tú quieres X, eh, si no tengo el, eh, si los costes y el tiempo no me dan, yo te tengo que decir que es menor. ¿Vale? Eso principalmente es que en Agile, te, si te dan dos de esos dos de, dos de las variables, tú calculas la tercera en relación a esas dos variables que ya tienes, entonces ya puedes hacer una, una estimación. Eh, ¿Qué pasa? En Waterfall lo tradicional era que te dieran el coste, el alcance y el tiempo. ¿vale? Te dicen, toma, no, yo quiero que me hagas todo esto, tienes este presupuesto o este equipo y tienes dos semanas. ¿Qué pasa? Que si te dan todo, eh, aquí es cuando entra en juego este cuarto variable, que es la calidad, ¿vale? Entonces, eh, sin eh, Waterfall, en, en Waterfall, perdón, eh, lo que se había afectado muchísimo era la calidad de los proyectos, ¿vale? O muchas veces no llegabas en tiempo, no llegabas en tal y incurrías en muchos problemas que no era iterativo y entonces tenías problemas. Ahora, en cambio, es directamente, es decir, vamos a hacer estimaciones más realistas y... Más, obviamente, eh, centradas en mi conocimiento. Si yo sé lo que puedo llegar a dar, vamos a ver, eh, ten en cuenta también mi, mi opinión, ¿vale? Porque yo, obviamente, como, eh, como Product Manager, yo sé a dónde puedo llegar, como jefe de equipo técnico, yo sé a dónde puedo llegar, etcétera. Vale. Um. Hablemos del cono de incertidumbre. El cono de incertidumbre es también para, para estimaciones, ¿vale? Lo que nos dice este, este cono de incertidumbre es que al inicio de un proyecto, eh, una estimación se te puede ir cuatro veces por encima del, del presupuesto, ¿vale? Por, eh, sin una estimación inicial, ¿vale? Lo primero que simplemente te dicen necesito que me hagas X se te puede ir cuatro veces por arriba o 0.25 por abajo. incluido, ¿vale? Obviamente eh, se suele ir siempre mucho más arriba porque al final las estimaciones se suelen hacer a la alza. ¿Vale? Esto significa que a medida que vamos reduciendo la incertidumbre ¿vale? en cada uno de los pasos, vamos, eh, eh, vamos acertando mucho más en las estimaciones. Es decir, eh, obviamente al final del proyecto yo sé el coste exacto que ha tenido el proyecto, entonces, cuanto más me vaya acercando a todas esas iteraciones que he tenido, a cada información que he conseguido, he dicho, ah, pues mira, yo ya sé lo que voy a llevar, ¿vale? Porque lo he ido bajando, lo he ido haciendo pequeño. Porque tú, cuando te dicen de que quieres hacer una tele, eh, tú no sabes cuánto te cuesta hacer una tele. Realmente al principio diciendo, uff, no consideras una cantidad de cosas, ¿vale? Que eso como pro se habrán pasado. de Yo necesito que cualquier stakeholder venga y diga, oye, yo necesito este proyecto. Y tú diciendo, uff, es que eso puede ser enorme, eh, pequeño, etcétera, y no lo sabes. También puede ser que, haya, que incluyan incurran problemas, por ejemplo, de cosas que son sencillas, pero que quizás por por limitaciones técnicas de, de bases de datos, que tengas bases de datos duplicadas, que, la, que tienes datos en, en diferentes sitios, que una cosa que es relativamente sencilla no se puede hacer, que tengas mucha deuda técnica los proyectos, etcétera, ¿vale? Eso también hace que, que, que falles muchas veces las estimaciones. Entonces, esto simplemente es para decir que, una vez que al principio del proyecto no hay que hacer estimaciones grandes, ¿vale? Porque si a mí me pides que estime desde el principio un proyecto, no me sirve de nada. En cambio, en Agile lo que se hace es, vale, yo te puedo hacer una estimación inicial, pero no es una estimación eh, grabada en piedra. Es una estimación que a medida que vayamos avanzando, yo te voy a ir, te voy a seguir estimando, ¿vale? Vamos estimando en piezas pequeñas. Primero es de lo que queríamos hacer es decir, boom, luego te toca hablar con el equipo técnico, con el equipo de diseño, te toca hablar con, con mucha gente, incluso con, con los clientes, a ver qué es lo que quieren. Entonces, a partir de ahí vamos haciendo. Estas pequeñas estimaciones, ¿vale? Y con esto vamos reduciendo la incertidumbre, ¿vale? Y lo ideal es mientras vamos haciendo, haciendo el propio proyecto, ¿vale? Para poder quitar o poner cosas, porque a lo mejor queríamos una tele en mitad nos vemos que no hacía falta, ¿vale? Porque hacía falta una tablet, imagínate, ¿vale? Pues eso lo vamos viendo en este, si vamos haciendo estimaciones poco a poco, que eso es como funciona ya ahí. en Waterfall, es tú me haces la estimación inicial, pum, y hasta el final del proyecto se queda como estaba. Y lo normalmente aquí, en este con incertidumbre, lo que dice es que al final del proyecto, eh, por regla general, las estimaciones suelen ir un, de 1,25 o más, o, tal, o eh, un 0,6 de, de menos, ¿vale? De, de la planificación inicial. Vale. Para, bueno, esta imagen que me pareció graciosa, ¿vale? Es, eh, es muy representativa, ¿vale? Necesito la estimación de mi presupuesto para mi proyecto, pero no tengo ni el alcance ni el diseño todavía, ¿vale? Así era como se, se trabajaba antes realmente. Antes te decían, yo necesito esto y pum, y te pido que me estimes. Entonces, claro, la estimación es esta. Y claro, cuando la persona dice, no sabes nada de mi proyecto, diciendo, tú tampoco, en realidad. Porque si lo único que sabes es lo que quieres, es que no sabes nada de tu proyecto realmente, ¿vale? Tienes que, hacer una... tienes que bajarlo a cosas más pequeñas, tienes que hablar con mucha gente primero para poder hacer una estimación real. Vale. Bien. Vamos a ver una parte ahora muy, muy, muy importante de, de Agile versus el, el periodo Waterfall, ¿vale? La forma de trabajar, ¿vale? Eh, lo primero es cómo construiríamos un coche, ¿vale? Aquí vemos dos formas, ¿vale? La primera estaríamos hablando de una forma incremental, ¿vale? Yo sé que quiero construir un coche, lo tengo segurísimo, y entonces lo que hago es yo eh, doy piezas terminadas, pero que no aportan ningún valor real, ¿vale? Digo, una rueda como tal en sí no ha aportado un valor al usuario. Bum. Entonces, una rueda, luego dos ruedas, luego chasis, tal. Entonces, no es un producto terminado hasta el último paso, hasta que realmente está ya eh, en el mercado, no sirve de nada. Mientras que la parte B es una parte iterativa. Bueno, es una iterativa incremental, ¿vale? En este caso, iterativa es eh, más para hacer un eh, vas haciendo bocetos un poquito eh, en, en relación a... Tú sabes que lo que quieres es un medio de transporte para los usuarios, ¿vale? Porque tú tienes ese objetivo. ¡Pum! Entonces, tú ya no piensas en el coche, diciendo, es voy a hacer un, un, un MVP, ¿vale? O cómo voy a hacer, un al final, el, un producto pequeño, ¿vale? Pero que realmente los usuarios puedan ver, yo pueda medir y pueda probarlo, ¿vale? Entonces, tú piensas la parte de abajo y dices, vale, pues lo primero que creo para crear un método de transporte es un monopatín porque es muy fácil de hacer. Yo pongo el monopatín y es una, es una pieza terminada, ¿vale? Sobre el, el coche, que puede ser la parte final, ¿vale? Imagínate que queríamos hacer el coche, ¿vale? Pero yo ya tengo una parte, pum. Y la incluso la puedo sacar al mercado, la puedo probar, la puedo testar, la puedo medir cómo los usuarios la reciben, pum. Y a partir de ahí, la sigo iterando, ¿vale? Sigo iterando, pum, y le meto un manillar. Ya es un patinete. El patinete ya... Ya tengo dos. Ya tengo un producto, dos. le tengo la versión dos, vale. La tercera lo convierto en una bicicleta, pues boom, eh, hago, hago pequeñas cositas para llegar a una bicicleta, vale así es como funcionan los MVPs eh, mínimos productos viables etcétera, vale es eh, intenta bajar cualquier proyecto a la parte mínima que aporte valor, vale y sácala y mídela, vale esto es eh, el, el, lo principal de, de Agile, vale eh, la diferencia para que veáis un poco interactivo y e incremental, eh, incremental es simplemente dar piezas terminadas de un proyecto final que no aportan valor por sí mismas hasta que esté terminado. Iterativo, en realidad, es que vayas haciendo un boceto. Tú ya sabes lo que quieres y lo que vas haciendo un poco es eh, ir... Eh, haces un borrador, lo validas y sigues agregando eh, calidad al producto. ¿Vale? No tienes certeza sobre el resultado final que va a haber, pero lo vas construyendo a medida que avanzas. ¿Vale? Que este sería hasta la segunda. Pum. Las metodologías ágiles, en realidad, utilizan un sistema iterativo incremental en el sentido que... Por ejemplo, eh, hay un ejemplo muy claro que lo explica, que es, por ejemplo, el, el cuadro de la... Eh, imagina, imaginaros un cuadro, ¿vale? Bueno, antes se explica con el cuadro de la Mona Lisa. Una parte incremental es, yo hago la esquina superior izquierda. Pum, la hago, la termino y la pongo. La esquina superior derecha, ¡pum! Vale, eso es incremental total, ¿vale? No aporta ningún valor hasta que esté hecho, porque sí, es una parte determinada, pero que no, no, no me dice nada por sí sola. La parte iterativa es, voy yo diciendo, eh, yo tengo una idea de que quiero, quiero hacer una mujer eh, con un fondo... De, de esta manera, en una posición determinada, ¿vale? Yo esa parte sí que la tengo clara. Entonces, empiezo a hacer bocetos, empiezo a medir y empiezo a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? No voy, si simplemente hago un sistema iterativo, simplemente sigo haciendo boceto a boceto, ¿vale? Hasta que el producto esté terminado. Lo ideal es, eh, trabajando en la iterativo e incremental. Esto es decir, vamos a coger una parte, la, vamos haciendo iterativa, mientras que cuando, una vez que esté terminada, tiene que aportar valor al usuario, ¿vale? Que sería el caso B en este caso. Es decir, yo sé que quiero un, un sistema de movilidad para, para las personas y empiezo pues con este monopatín, etcétera, pero cuando lo termino es una pieza totalmente determinada que aporta valor, ¿vale? Y es iterativa sobre el, el producto final que es el coche, ¿vale? Entonces, sobre esto, eh, es muy fácil, ¿vale? Obviamente, ¿cuál haríamos? La, la acción B, ¿vale? Así es como tenemos que pensar desde producto, ¿vale? Desde metodologías ágiles. Esto es lo principal, ¿vale? Eh, no vamos a pensar en el producto final, vamos a pensar cómo el producto final se puede hacer en pequeño y podemos dividirlo en pequeñas fases, bueno, vale. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Ahora, de cómo de cómo haréis vosotros un un, un, un incremento de, digamos, una, una, un ejercicio de iterativo incremental, ¿vale? Imaginaros que lo que queremos, que, eh, que lo que os han dicho que hay que construir, ¿vale? Es un sistema eh, defensivo donde puedas vivir, eh, etcétera, ¿vale? De, donde necesitas un sitio donde estar donde vivir y, y al final que, que sea defensivo, ¿vale? Imaginaros que estamos en la edad media y lo podemos hacer. Dedicaros 10 segundos y cómo empezaríais, ¿vale? Cuál es lo mínimo, ¿vale? Para, para poder hacer este eh, una parte de forma, de forma ágil. Vale. Pues un ejemplo, por ejemplo, para empezar, ¿vale? Podría ser una tienda de campaña. Diciendo, oye, pues mira, una tienda de campaña al menos, de momento, me permite me permite un poco un, un sitio donde quedarme, que era un poco el objetivo al principio que tenía, ¿vale? La segunda iteración, diciendo, vale, pues eh, ahora ya que tengo esto, perfecto, vamos a cambiarlo y vamos a decir, pues como yo sé lo que quiero, que todos en la cabeza teníamos como un castillo, ¿vale? Que era lo que queríamos, pum, una cabaña de madera. Diciendo, pues mira, una cabaña de madera ya es un paso mejor que lo otro, ¿vale? He visto que lo otro me valía, eh, tenía aportado a valor y tiene sentido da, eh, crear un siguiente paso, que es, por ejemplo, hacerlo en cabaña. Vale, genial. Siguiente paso. Vamos a hacer ya una casa, una casa un poco mejor, ya incluso le pueden meter una ventanita, le pueden meter alguna cosita, ¿vale? Digo, ya, ya más, eh, un poco más chula. Vale. Obviamente, esto para llegar aquí, eh, lo ideal, obviamente, esto es porque es un caso muy concreto, ¿vale? Lo ideal son piezas muy, muy pequeñitas, ¿vale? Eh, se pueden dar, si queréis más ejemplos, eh, decídnoslo, que podemos dar dar más ejemplos vale por ejemplo el siguiente por ejemplo meterle una valla a la casa Vale, entonces, al meterle una valla a la casa, eh, ya estamos cu cubriendo un poco las necesidades de, de seguridad que podíamos tener. Obviamente, no es la seguridad tanto que queríamos, ¿vale? Mientras que, pero al menos ya tenemos cosas funcionales que la gente puede re realmente utilizar. Mientras que si hubiéramos hecho el castillo, imaginaros que eh, simplemente lo que tendríamos eh, es eh, media valla, un, un cacho de puerta, un cuarto de torre, etcétera, ¿vale? porque esto lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, mientras vamos a así pequeño, vamos haciendo cosas. Vale, y en este caso lo que he querido poner es, ¿qué pasa si de repente imaginaros que, que vale, que estamos en la Edad Media y llegan los cañones? O sea, que tú la idea que tenías, que era en un periodo de waterfall, era hacer un castillo y de repente ha llegado algo al mercado, ha llegado algo a una situación concreta que estamos ahora, donde la idea que teníamos preconcebida, lo que queríamos, ya no nos sirve. Porque un cañón no me sirve para defenderme del castillo. Pero al menos ahora, de esta forma y de, 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 de crear iterativo incremental, ya teníamos esta casa y tal que podemos cambiar. Mientras que aquí tienes medio castillo hecho que no te sirve para nada. Vale, Esto es verdad que son ejemplos muy físicos, pero con ejemplos digitales es exactamente lo mismo. Si quiero hacer un blog de recetas, eh, perdón, un libro de recetas, ¿por qué no empiezo por un blog? Eh, empiezo creando unas recetas con unos links a, a sitios externos, y a partir de ahí voy mejorando. O sea, que es simplemente pensar en cosas pequeñas que se puedan hacer por si en medio del, del camino hay que hacer cualquier cambio, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Vale, para terminar con esta parte, eh, diremos los valores del manifiesto ágil. Hay cuatro valores. Lo primero, valoramos las personas interacciones más que los procesos o herramientas. Esto lo que quiere decir es que hay un cambio de enfoque en lo que primaban antes, eran los mecanismos, vale, lo que decíamos, la, la cadena de montaje, etcétera, por eh, las personas. Si las personas se están a gusto, van a hacer mejor su trabajo, van a realmente dar más de sí mismos. Esto es lo que se basa en el gesto ágil. Otro es que se ve un software funcionando más que documentación exactiva. ¿Por qué? Por eh, los principios que teníamos de antes. La documentación no aporta valor, mientras que un software sí que no quiere decir que no haya que hacer documentación, hacerla pero antes en un proyecto Waterfall hacías cantidades ingentes de documentación. ¿Para qué? Si luego no se lee nadie no, o no da valor, diciendo es mucho mejor dar un producto al usuario y medirlo ahí que dejar una documentación que se escriba que nadie lo escriba que nadie va a leer vale La tercera, se valora una colaboración con clientes más que la negociación de contratos. Esto es decir, antes lo que decíamos en una estimación. Te daban esto y ¡pum! Yo necesito hacer, yo necesito hacer todo esto. Vale, genial. Ahora no, ahora es... ¿Por qué no vamos eh, haciéndolo poco a poco juntos diciendo yo quiero esto? Vale, genial. Pero vamos a ir poco a poco, empezamos así, empezamos así, vemos que esto funciona, seguimos. Vemos que no funciona, ¡pum! Descartado y vamos por otro lado. Es justamente... Es, eh, Poder adaptarse, en todo momento a los, poder adaptarse en todo momento, que es justamente el siguiente, que es responder al cambio versus seguir un plan establecido. Esto es decir, eh, si yo tengo que hacer el castillo, que es lo que decíamos antes, eh, si hiciéramos eh, lo normal, vale iríamos a hacer el castillo. Mientras que aquí es diciendo, bueno, pues ido habiendo tal, y si de repente pues me están en los cañones, me sale cualquier cambio, al menos yo puedo adaptarme a eso y decir, vale, vamos a cambiar, vamos a hacer algo que, que, me, que me sirva. Vale. Eh, también hay bueno, hay 12 principios vale, que bajan estos, estos valores un poco más. Os los dejo linkados aquí que luego Javi os, lo, os mandará la, la presentación. Pum. Vale. Eh, bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, si queremos. Déjame ver.
0: Vale, vamos a ver aquí un poquito. Vale, vale, vale.
1: Está siendo complicado la ¿Cómo se puede afrontar el equipo de desarrollo de, que carece de documentación de sus proyectos? Eh, ¿Cómo se puede afrontar un equipo de desarrollo que carece de documentación de sus proyectos? Eh, no estoy seguro de a lo que te refieres. Se te refieres a que te has metido en un equipo y, y no tienen documentación ¿Cómo lo están haciendo en, en ese momento. Eh, si no tienen documentación... Eh, como han hecho? Es que no, no, me está costando entender. Vale. Eh, no, es que, no es que no haya nada de documentación. ¿eh? Eh, en el ejemplo que ponía no es que simplemente es que se tiene que primar más eh, el, a entregar valor que hacer documentación. Obviamente tú, eh, si no tienes documentación, pues lo que tendrás que hacer es perder tiempo de una persona explicando que haga un, una transferencia de conocimiento al resto del equipo técnico. Obviamente. Eh, porque obviamente eh, si no... De todas maneras, por mucho que no tengas documentación, eh, leyendo el código eh, se puede ver. Los propios, los propios usuarios se pueden eh, entre ellos mismos eh, vamos, eh, los, eh, decir cómo están hechos el, el proyecto, etc. ¿Vale? En mi caso al menos no ha, no ha habido ningún problema porque muchas veces los usuarios no tienen documentación, en el mío muchas veces no leen no leen tanta documentación y lo que hacen es simplemente eh, preguntan. ¿Vale? Y por ejemplo, eh, ejercicios que incluso en mi. Eh, en mi empresa se hace que eh, tienes eh, parte de mm, como una hora a la semana un, un técnico se junta con otro y eh, programan juntos la misma cosa ¿vale? y así aprenden de algo que no estaban, que no están de lo que no está familiarizado ¿vale? Boom. y así se van haciendo poco a poco así entonces cada técnico va cogiendo cada vez más, más información y no tienen y no necesitan documentación vale, perfecto bueno, también veo que Vale, veo mucha gente que también está respondiendo a las preguntas. A ver, venga, una pregunta más y seguimos. Me de tu punto de vista lo siguiente. Si hoy tenemos una mentalidad de growth y estamos experimentando, ¿qué debería considerar para garantizar que funcione un método incremental? Vale, eh, cuando tú eh, testas vale, eh, un prototipo, un prototipo no es lo mismo que, vamos, un prototipo te sirve para, para validar, ¿vale? Para efectivamente solo la parte iterativa. Un prototipo no tiene que ser incremental como tal. Pero entonces, claro, un prototipo, una vez que lo has validado y, y obviamente funciona, lo que tienes que hacer es generar ese valor real, ¿vale? Si yo, por ejemplo, para, para hacer un prototipo, incluso hay muchas veces que para hacer un test, ¿vale? Como ProductMire diciendo, voy a poner en, en este botón que cuando tú pinches te salga un, un mensaje y te ponga próximamente, mido cuántas veces eh, la gente pincha en ello. ¿Vale? Diciendo, y si es más de un 70%, considero que el test ha sido un éxito y me merece la pena. Pum, pues ahora, como ya tengo los datos, lo que quiero hacer es vamos a realmente a, a hacer que ese botón haga lo que habíamos dicho que decía. En el caso de que salga contrario, pum, pasamos. ¿Vale? Aquí estoy diciendo ya un poco que, que ya tenemos eh, la idea de lo que queremos construir, ¿vale? La parte de MVP es eh, de prototipado, etcétera. Eso sí lo podemos ver en otra charla y tal, que eso ya es mucho más complejo, ¿vale? Esto es en el caso ya de que ya hayas validado esa hipótesis, entonces ya sepas un poco lo que tienes que construir y es cómo construirlo, ¿vale? Que siempre, aún así que hayas validado la hipótesis, no quiere decir que eh, te tengas que hacer un, un desarrollo completo de una funcionalidad, sino que puedes empezar poco a poco. Mira, si no, como dice eh, Javi, ¿vale? Eh, ir poniendo las preguntas que tengáis, ¿vale? Y si no me caben en la charla, no os preocupéis, eh, tengo tiempo eh, luego, etcétera, o mañana, y las vamos contestando. Vale, vamos un poco de Scrum. Vale, Scrum es eh, un sistema, es un framework para, para organizarse en el eh, forma de trabajo. Hay unos conceptos básicos, vale. Eh, el primero que os quiero decir es el backlog, vale. El backlog es la, la principal herramienta del Product Manager. Es todas esas tareas que haya que hacer, vale, todos los requerimientos necesarios que eh, hay que hacer que el owner es el Product Manager. Es, eh, básicamente es eh, el cajón donde lo siguiente que se va a hacer. Pum, eh, es el que se encarga de... Al final es, eh, es el sitio donde guardas los futuros desarrollos. ¿vale? Aquí hay que distinguir dos backlogs. El primero es el Product Backlog, ¿vale? que es Así decirlo, pues mucho que digamos en el cajón de desastre, ¿vale? Porque muchas veces cosas que hay que ir limpiando porque se quedan siempre en el backlog. Y el backlog de sprint El backlog del sprint es todo aquello que entre dentro del sprint ¿vale? Que está subido un nivel más arriba y está refinado, ¿vale? Porque tú primero metes cosas, ideas en un backlog, luego las refinas, ¿vale? Cuando ya tienen un cierto nivel de estimación correcto, ya entraría en el, en el backlog de, del sprint ¿vale? Eh, los sprints eh, scrum se basa en sprints que son eh, iteraciones concretas vale siempre de la misma duración eh, oficialmente tiene que ser de una a cuatro semanas eh, mi experiencia con esto de una o dos semanas no los hagáis más largos eh, yo trabajo tanto de una semana como de dos semanas ventajas de cada uno inconvenientes eh, eh, de una semana es muy rápido ¿qué pasa? que nada estás otra vez en una plan y que nada estás en otra vez en, en, en todo ¿vale? Es, eh, eh, lo bueno es que te permite iterar muy rápido eh, lo malo de dos semanas es en el caso de que se pueda eh, meter cosas en medio del sprint, eh, quitando cosas y metiendo cosas, vale, si no eh, si es un, porque según Scrum ¿vale? Scrum rígido como es eh, está puesto una vez que se estiman cosas ya no se puede tocar el sprint eh, obviamente esto choca un poco con la metodología Agile, pero esto como es una eh, metodología también más de trabajo, más técnica, es como está definido. Eh, obviamente no se suele trabajar así, lo que sepáis que hay veces que puedes llegar a tener problemas que de tocar el sprint. Vale, hablemos de los stakeholders. Los stakeholders eh, son todos aquellos eh, aquellas eh, personas, vale, involucradas en tu producto... ¿Vale? Que no estén dentro del equipo. Por ejemplo, pueden tener internos y externos. Los externos no más fáciles, usuarios y clientes. Usuarios, utilizar aplicación. Clientes, gente que paga por tu aplicación. E internos puede ser de todo. es de marketing, legal, eh, finanzas, eh, el CEO. Eh, cualquier persona que pueda necesitar cualquier... Eh, algo de tu producto, al fin y al cabo. ¿Vale? Eh, sobre todo esto es muy importante porque al final como Product Manager... Tú interactúas muchísimo con tus stakeholders, ¿vale? Que son las cosas, que son de donde sacas los requerimientos para meter lo, eh, los productos, digamos, las, lo, las historias de usuario en el backlog. Aquí les se llama historias de usuario, pero en realidad no son historias de usuario, debería llamarse PBI. Un PBI al fin y al cabo es el product backlog item, que es como, como, se, como se definen eh, todas estas tareas, todas estos, eh, todas estas bueno, así, tareas que están dentro del backlog. Eh, lo que pasa es que al final, al final todo el mundo eh, suele utilizar la forma de historia de usuario para crearlas por regla general. Obviamente, simplemente es para, para explicaros. El definition of ready, esto es muy importante. Esto es unos requerimientos que necesita el equipo técnico para poder empezar las eh, tareas. Esto es decir, eh, yo ahora mismo si digo necesito una pantalla que me haga esto. Boom. Eh, desde el equipo técnico te van a decir, yo antes de empezar la pantalla, vale, por lo que decíamos antes de reducción de la... De, de reducir este, el desperdicio. Yo no voy a empezar la tarea si no tengo ya la pantalla aquí antes de empezar, porque voy a empezar y voy a tener que pararme porque yo sé que eso lo voy a necesitar y es un bloqueo, ¿vale? Entonces, son todas las cosas que necesita una vez que tú creas una historia de usuario, un job to be etcétera, todo lo que te dice el equipo técnico que dice yo no voy a empezar si no tengo esto mínimo, ¿vale? yo no tengo Si no tengo el copy, no puedo. Si no me defines que, qué va a pasar cuando el flujo de esto... Eh, si eh, etcétera, yo no puedo empezar la tarea. Pum. Y el Definition of done está hecha por el Product Manager, en las tareas que es todo aquello que se tiene que considerar para que la tarea se pueda eh, eh, hacer como terminada. Por ejemplo, yo necesito que este botón me lleve a no sé dónde y si le doy a atrás que me vaya a no sé qué pantalla, etcétera. vale Son las cosas que diciendo, vale, yo necesito que el usuario tenga una pantalla, etcétera. Pum. Ahora necesito que eh, que hago una serie de cosas, ¿vale? Digo, la historia de usuario es un poco a nivel general y luego tienes que poner cosas que estén mucho más concretas. Mi experiencia aquí, trabajando con esto, yo para mí, eh, la historia de usuario es la forma de enmarcar la, de enmarcar la tarea a realizar, ¿vale? Y las definition of done los hago como jobs to be done. Jobs to be done son los eh, given when then o como... Eh, dado como para, ¿vale? Es lo mismo, en plan, dado este usuario eh, que hace esta acción, tiene que pasar esto, ¿vale? Y así entonces queda muy claro todo documentado y el equipo técnico sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada, en cada caso. Vale. Vale. Eh, roles de, de Scrum, ¿vale? Eh, el Product Manager. El Product Manager es el que se encarga, como hemos dicho, del, del backlog, de priorizar tareas y de decidir qué es lo que se va a hacer y cómo. Eh, eh, perdón, el cómo no. Eh, decidir lo que se va a hacer. El Product Owner. Eh, Product Owner, Scrum Master, Tech, eh, Tech Lead, eh, al final eh, ingeniería Manager. De, dependiendo de la empresa, les he visto que ya hay en diferentes personas. O sea, al final es el jefe del equipo técnico de tu proyecto. Lo, lo bueno de Scrum es que tú tienes eh, que un equipo es una piña, ¿vale? Es un equipo autogestionado. Un equipo autogestionado significa que en un mismo equipo tienes todos estos roles. Significa que si tú tienes un proyecto, tiene que ser capaz el equipo por sí mismo. De hacerlo todo, ¿vale? De, de no tener dependencias externas, ¿vale? De si tú les dejes una tarea, ¡pum! Yo soy capaz de sacarla, desde definirla, hacerme el diseño, a, a testarlo, vamos a, a, a implementarlo, a testarlo y a ponerlo en producción, ¿vale? Eso es lo que se considera de y sobre todo, ¿vale? Y de Scrum, es tener un equipo que haga todo. Vale, eh, a ver, esto de los roles de, de, de Scrum, ¿vale? Los pongo aquí porque para ponerlos de... de, de... No, es como, no son los roles oficiales de Scrum, de Scrum son solo Scrum Master y el equipo técnico, pero bueno, porque bueno, es el equipo de Scrum que el diseño se mete ahí. Pero quiero diferenciaroslo, ¿vale? Porque desde como un Product Manager necesitas diferenciarlos. Vale, entonces necesitas el Product Manager que crea las tareas. El Product Owner, que es el encargado del facilitador. En caso de Scrum, tiene que eh, también calcular la, eh, la velocidad del sprint, que se hagan las tareas eh, exactamente, etcétera El equipo técnico, encargado de desarrollar desarrollar todas las, eh, todas las tareas que tengamos. Y el equipo de UX, equipo de UX UI, eh, como lo tengáis al final, el equipo de diseño. Al final, hacer toda esa parte visual y de flujos que hacen falta para poder sacar las cosas a producción. Vale, hablemos de las ceremonias. Eh, las eh, ceremonias, reuniones como queráis llamarlas eh, Scrum eh, están muy definidas ¿vale? vamos a hablar de Scrum pero luego se pueden reutilizar incluso en, en Kanban eh, la planificación eh, la planificación es una reunión que se hace al principio del sprint vale, Antes, eh, justo cuando, cuando empieza que es de lo que se organiza lo que se va a hacer en el sprint aquí lo que, lo que hay que hacer es eh, lo primero es estimar las tareas con estimar las tareas eh, lo que me refiero es, eh, puedes estimarlas de varias formas. Eh, normalmente es con puntos de historia. A la hora de yo trabajar con, con Scrum, y aplicarlo, yo he visto que se trabaje, eh, que se estime en tiempos, eh, que se estime en tallas de camiseta. Eh, al final, es, estos son frameworks, ¿vale? Digo, como es un framework, eh, quiero explicarlo como tal. Algo que se puede eh, adaptar. Algo que no es fijo, ¿vale? Eh, no penséis en, en esto como, si escramas es así, escramas es así, no, y no vamos a tocarlo, ¿vale? Digo, eh, sobre todo si tenéis la mentalidad de Product Manager, ¿vale? Porque el equipo técnico alguna vez sí que me ha pasado más, pero tiene que poderse cambiar. Vale, entonces, eh, aquí tú ya llevas las tareas refinadas, ¿vale? Y lo que haces es, eh, se las asignas a, a una persona encargada y eh, se estima cuánto tiempo o cuánto, cuánto esfuerzo va a llevar esa tarea. ¿Vale? concretamente, lo, lo ideal normalmente se trabaja con puntos de historia en el Planning Poker, que el Planning Poker suele ser unas cartas que utilizan una especie de escala de Fibonacci eh, con, la, con el coste que tiene la, la, la tarea de esfuerzo. Simplemente se, va, se hacen las estimaciones eh, y una vez que se acuerda entre el equipo técnico, eh, esto simplemente es para el equipo técnico, ¿vale? Todas estas ceremonias eh, el Scrum Master las tiene que facilitar, ¿vale? Eh, el Scrum Master puede ser el tech lead, pero eh, yo he visto, por ejemplo, que sea también el Product Manager, no debería de ser, pero lo, lo, he, lo he visto. Eh, también, lo he, también he visto que incluso el equipo técnico, incluso miembros del equipo técnico que se van rotando sean los Scrum Master y vayan facilitando. ¿vale? Eh, esto, eh, como os digo, adaptarlo a cada uno de los. Eh, yo he trabajado en tres empresas, la, cada una lo hacía de una forma diferente. Esto no significa que no trabajen en Scrum, que no trabajen en Kanban, que no trabajen en nada, no, significa que al final son frameworks, un framework es para adaptarlo, Haz, hazte fuerte con él y utilízalo en tu beneficio, ¿vale? En el beneficio del equipo, no es lo mismo yo, por ejemplo, he trabajado con equipos que todos los desarrolladores eran full stack, entonces es mucho más fácil, yo eh, había reuniones de refinamiento, claro, las que las explicaremos, que que hablaba directamente con el Tech Lead porque él ya me podía responder todo, mientras que en equipos con apps que tienes Android, Dios, eh, Backend, Front, etc., en equipos multidisciplines, el Tech lead no, no, ten, no, tiene la, no tiene por qué saber de todos los lenguajes de programación. Entonces, necesitas hablar con la parte del equipo técnico, ¿vale? Vale, pues quedaros con la planificación, que es para estimar las tareas y realmente lo que se va a hacer en el sprint, ¿vale? Tú sales de, de la planificación diciendo, en este sprint se va a hacer esto, pum, y se va a tardar esto en hacerlo. Listo. La daily. Bueno, la daily es una reunión, ¿vale? Que se hace diaria que es para ponerse a corriente del equipo. Se dice lo que se ha hecho el día anterior y lo que se va a trabajar en ese día. Debe ser de máximo 10 minutos. Normalmente se hace de pie. Eh, se suelen mencionar bloqueos y, sobre todo, es eh, tener cuidado con eh, que no se sentarse dos personas en tareas concretas, ¿vale? de que empieza, Ah, pues eso a mí me interesa. ¿Se empieza a hablar dos? No. no Si empieza una conversación así, eh, si no, como programar como Scrum Master, etcétera, vamos a... Vamos a, 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 a quitar la, la conversación, ¿vale? Y se saca fuera de, de esa reunión para que se hable luego, ¿vale? Es, es muy importante eso porque si no yo he tenido dailies que se han alargado mucho y de verdad que se pierde mucho tiempo para que dos personas estén hablando y diez personas estén mirando. Vale, refinamiento. Refinamiento, esto como Product Manager es muy importante. Esto es para poder planear el alcance de las tareas para el siguiente sprint. Eh, se hace durante el sprint, ¿vale? Eh, se hacer de una hora a la semana o de 15-20 minutos al día. Eh, yo por ambas cosas, eh, por la general, a mí lo que me ha funcionado es te levantas y te vas a hablar con el técnico. Eh, obviamente, a ver, no en todo momento y no para, para molestarle, pero el tener un tiempo y poder ir a hablar con, con el equipo técnico en cualquier momento. Porque muchas veces si no estás bloqueado haciendo tareas, eh, debemos hacer otra cosa eh, y al final es un poco de lío. Lo que tienes que sacar de aquí es el definición of y las tareas, ¿vale? Para el siguiente sprint, el refinamiento no se ve el sprint actual, sino el sprint siguiente. En el sprint siguiente lo que se mira es, eh, obviamente, to, eh, todas estas tareas que hemos dicho que se quieren meter en el sprint siguiente, la gente te va a decir, oye, pues yo necesito eh, tener todo esto, diciendo, ah, vale, pues tú ya lo tienes planificado, tú con diseño, entonces ya vas trabajando en eso y cuando se va a estar en la, en la reunión de planificación, ya lo tienes todo definido y todo hecho para poder empezar. Vale. Eh, la, demo, eh, la demo y retro las voy a explicar juntas porque normalmente se suelen hacer juntas, lo, yo cuando lo, lo he hecho, ¿vale? Eh, si no, se pueden hacer separadas, eso como lo mismo, como, como queráis, ¿vale? Se hacen al final del sprint, lo que tienes que hacer es eh, hacer una, una demostración, ¿vale? De parte del libro técnico de lo que se ha estado trabajando en el sprint, eh, aquí muy importante y sobre todo un consejo muy útil es que eh, no es para hacer una revisión de UI o de QA, etcétera. es Debes de probar funcionalidades y lo que aporta valor. No es para probar todo, 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 diciendo ah, mira, es que hemos hecho eh, un, un cambio de color, un cambio de color ya lo, ha si ya lo ha hecho una revisión UI, la demo no hace falta para eso, ¿vale? La demo sirve para, eh, hemos creado una pantalla nueva, hemos creado, si no, se puede quitar la demo. ¿Vale? Digo, no es por nada, sino por si no, se pierde mucho tiempo. Como veis, son muchas reuniones, ¿vale? Las reuniones quitan tiempo. Las reuniones, eh, y sobre todo el equipo técnico, eh, al final tienes que trabajar, tienes que hacer cosas, etc. Eh, ¿Vale? Es, esta es la recomendación, ¿vale? Y retrospectiva, ¿vale? La red es muy importante. Eh, se hace al final del sprint. Es, eh, hay muchas formas, muchas, muchas formas de hacer la... la, la la retro, ¿vale? La principal normalmente es caído mal, qué ha ido bien y cómo se puede caído mal, caído bien, y tienes que sacar acciones concretas para mejorar, ¿vale? Decir, eh, vale, eh, todo esto está muy bien, pero al final yo lo que quiero es que eh, salir con algo que realmente me, me aporte valor y me y, y que pueda atajar, ¿vale? Se suele hacer con eh, ¿qué, me ha, qué ha ido bien en este sprint, qué ha ido mal luego la gente vota sobre ellas y sobre las acciones más votadas se sacan acciones SMART. Las acciones SMART eh, tienen que ser, eh, como bueno, es un acrónimo ¿vale? en inglés, vale, que deben de ser específicas, medibles, accionables, eh, eh, real, si no me equivoco, sí, y basadas en el tiempo, ¿vale? Y luego lo, lo explico, ¿vale? Que vamos a, a bajar una... Vamos a, a bajar en una, una retro de un, un ejercicio al final, ¿vale? Para probar. Vale, eh, ventajas de Scrum, ¿vale? Eh, ventajas de Scrum que tiene. Eh, tienes un conocimiento anticipado de lo que vas a trabajar en el sprint. Esto quiere decir que como has tenido la planning, ¿vale? Todo el equipo sabe todo lo que se va a hacer, todo el alcance que tiene ese sprint. La segunda es que tiene todo documentado. O sea, eh, normalmente, se eh, yo siempre he trabajado con Jira. Cualquier herramienta que se utilice para esto, eh, tienes todas las tareas creadas, eh, todo el mundo tiene acceso en todo momento... Y, y eso, como hemos dicho, como ya teníamos todo anticipado, ¿vale? Eh, incluso el backlog suele estar también ahí, ¿vale? Eso, eh, la gente puede acceder al backlog, etcétera Roles bien definidos en todo el proceso. Eh, se sabe lo que va a hacer cada persona, ¿vale? Y, y sobre todo eso, las tareas, como en la planificación sale cada persona con su tarea, eh, sabe todo el mundo lo que va a hacer. Y, por ejemplo, diciendo, si yo trabajo en Android, etc., y tal, y tengo que hacer estas dos tareas, voy a hacer esto. Si el Scrum Master, que es el facilitador, el que se encarga de ayudar en todas las reuniones, etcétera, pues eh, tiene que... Eh, se sabe muy bien cuál es su rol. El Product Manager, es el, el rol que tiene es el rol, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Eh, y otra es el eh, gran sentimiento de pertenencia al equipo por eso, ¿vale? Porque hay muchas reuniones, eh, se involucra a todo el equipo en todo momento, ¿vale? Que esto al final es muy importante, al final, para esto que decíamos de que es un equipo autogestionado, ¿vale? Y que es un equipo único. Inconvenientes. Es muy rígido en el, sentido, en el sentido oficial, ¿vale? Que no es fácil añadir tareas en un sprint empezado, porque aún así, si quieres añadir tareas en un sprint empezado, lo que tienes que hacer primero también es estimarlas, ¿vale? Estimarlas y si quieres añadir una tarea, ¿vale? Si tú puedes hacer, por ejemplo, eh, una media de... Yo he trabajado y al final eh, de 12 story points, ¿vale? Por, por sprint, eh, si... Yo ya tengo mis 12 story points ocupados en tres tareas. Si yo quiero añadir una, tengo que quitar otra de, de similar comple, eh, complejidad, ¿vale? Porque si no, eh, yo sí puedo hacer 12, 12 puntos de historia y tú me metes 15, me da igual porque yo voy a poder hacer 12, ¿vale? No se puede hacer nada más, que eso es lo que comentábamos antes. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si tú quieres añadir una tarea, no es como añadir la tarea, no. Tienes que refinarla, tienes que tenerlo todo ya hecho, boom, y luego eh, hablar con el equipo técnico para poder hacerlo. Eh, y cuesta implementarlo en el sentido de, como decimos, eh, se suele estimar en planning eh, en puntos de historia, ¿vale? Con el planning poker. Eh, ¿Qué pasa? Al principio, las estimaciones eh, son difíciles de hacer, ¿vale? Porque son esfuerzos, no sabes realmente. Entonces, hasta que realmente Scrum empieza a ser fluido y e empiezan a aceptar, eh, va, eh, requiere, requiere cierto tiempo ¿vale? eh, y paciencia para, para aceptar vale yo he estado que al principio que habían 18 puntos luego de repente 14, acaban cabiendo 12, eh, hasta que se acierta realmente eh, los, las primeras semanas de sprint, eh, no se puede comprometer lo que se mete en el sprint a sacarlo porque ahí se está iterando y se está viendo cómo, cómo hay que hacerlo vale, hablemos un poco de, de Kanban ¿vale? Acabamos y nos podemos poner un poco las, con las preguntas y etcétera. Vale, el Kanban, el, muchos lo conoceréis porque es el sistema de, de tareas en movimiento, el to do doing, don El to-do-doin-don eh, al final es para, eh, tú tienes la lista de tareas que tengo que hacer hoy, pum, las pongo mientras las estoy haciendo, pum, que tengo foco en ello y luego cuando está hecha, la dejo hecha. Ahora, eh, esto eh, no significa simplemente que tenga tres columnas, ¿vale? Eh, este sistema es muy, muy adaptable. Entonces, lo que te permite hacer es, eh, si yo tengo tareas en la primera lista, eh, eh, la, lo ideal de aquí es, una vez que tienes una tarea, es llevarla al final, ¿vale? Es que, que no haya tareas en bloqueadas. Y, y lo que me refiero a que puedes adaptarlo, por ejemplo, yo suelo trabajar con una columna extra que se llama blog. ¿Vale? Que lo que te permite es decir, pues si estás bloqueado por cualquier tipo de, de otro equipo, etcétera, ¿vale? Que las puedas meter ahí. Eh, eh, eso significa que también puedes tener tareas in progress de cada uno de los equipos técnicos. Eh, eh, Hacedlo como queráis, ¿vale? Eh, puedes tener una que sea review, eh, eh, si el equipo necesita review. Eh, puede ser to-do y una anterior que sea backlog como el cajón desastre y a partir de ahí cogerlas. Eh, esto eh, es para que hacéis lo que queráis. Vale, en el caso de este, vale, un, un consejo muy importante que os, que os quiero dar es de meter un número máximo de, de, de tareas por cada una de las columnas. Eh, eh, esto eh, es muy útil, sobre todo, para que, saber dónde ponga el foco. ¿vale? Kanban lo que es, eh, se basa es en yo cojo una tarea pum, y la llevo hasta el final. Aquí no importa estimaciones, aquí no importa nada. Lo ideal aquí es yo cojo una tarea pum, y la muevo hasta el final. Eh, puede ser larga, puede ser pequeña, vale, sin problema, pero yo la muevo hasta el final, eh, en el caso, en el caso de, de, eh, de, tener, eh, de tener muchas tareas, vale eh, de no poner un número máximo, vale lo que hace es que empieces a liarte, empiezas a tener muchas tareas incluso en doing, entonces lo que va en una la pones en blog o no la mueves y la pones otro en doing, y al final empiezas a tener un lío y empieza a ser difícil de manejar. Entonces, si tienes, por ejemplo, que en doing no puede haber más de una tarea por, por persona, ¿vale? Y en blog no puede haber más de tres. Una vez que en el momento de que en blog hay tres tareas, lo que tengo que hacer es dejar de hacer lo que estoy haciendo, irme a blog, desbloquear ese cuello de botella y seguir, ¿vale? Porque aquí el problema son los cuellos de botella y esto es para que no haya cuellos de botella. Entonces, si no os ponéis un límite máximo, yo he visto que haya muchísimos cuellos de botella y de verdad que se puede complicar mucho. Vale, ventajas de Kanban. Es muy fácil de implementar y adaptar. Esto, en el momento que empiezas, pum, es, eh, es que no, no, no requiere ningún tiempo para, vamos, requiere un mínimo, mínimo tiempo para aprender, a coger las historias, etcétera, a poder cambiarlas y tal, pero es muy, muy fácil, no es como Scrum, que necesitas semanas, meses para poder realmente hacer estimaciones buenas. Eh, agilidad, para adaptarte a cambios, quitar tareas, por ejemplo, diciendo, ah, esta tarea no la quiero, quiero otra, porque al final para productos es muy, muy útil, la quito, la pongo, la quito, la pongo. Vale, son simplemente eh, eh, tareas que puedes mover en todo momento y eh, son, eh, no, no es que esté grabado un foco que como ya estaba en, en todo, eh, ya no la puedo quitar, no, aquí tienes totalmente foco y sobre todo es que tienes el foco en las tareas en progreso como decíamos, aquí es eh, yo no sé que voy a hacer cinco cosas, no, yo sé que voy a hacer una, yo tengo el foco en una tarea pum y la llevo al final. ¿Vale? Ese es el objetivo de Kanban, como todo. Eh, obviamente aquí ahora tengo, hay muchas preguntas, etcétera. Eh, vamos a ir contestándolas y tal. Eh, eh, todo puede tener muchos problemas, todo... Eh, cada equipo tenga que, que implementarlo como pueda. ¿Vale? Pero esa, la idea de Kanban es justamente esta. ¿Vale? Inconvenientes de Kanban. El, lo que decíamos, problemas con los cuellos de botella. Hay muchísimos cuellos de botella si no los arreglas fáciles, ¿vale? Y si, si no los... Eh, y si, no los, y si no los acortas, es muy importante. Y la hipócrita de involucración en, en futuros desarrollos, lo que queremos decir aquí es, por ejemplo, en Scrum, eh, lo que tienes es que tú tienes claro en todo momento lo que se quiere hacer, ¿vale? Es decir, eh, yo tengo la planificación y todo el mundo sabe todo lo que tiene que hacer, mientras que en Kanban no hace falta tener eso. Ahora, dicho esto, eh, lo que puedes hacer aquí, ¿vale? Es... ¿Con cuál me quedo? vale, Porque normalmente siempre se suele trabajar en Scrum y en Kanban. Eh, lo ideal para mí es una mezcla de ambos, siempre el Scrum. Ban. Eh, como digo, esto totalmente eh, personal, en el sentido de, como decíamos, Scrum es rígido en el sentido de que no se puede meter ninguna tarea en medio del sprint. Pero si sí, ya le meto el Kanban, que sí me lo permite... Ya lo hago un poco más esto. Yo ahora mismo personalmente trabajo con Kanban y, por ejemplo, tenemos una especie de planificación. Tenemos una reunión weekly, ¿vale? Donde decimos un poco qué es en lo que se va a trabajar y etcétera. Que esto no quiere decir que luego no se quiten cosas, se metan, etcétera. Pero al menos ya vamos teniendo un foco concreto eso. Eh, las, el refinamiento, obviamente yo lo, hay que tenerlo. refinamiento se necesita porque tú no puedes tampoco crear una tarea que no haga eh, no una tarea así a lo loco. Eh, y las voy teniendo pues poco a poco. Las daily las tenemos. Las demos, pues las tenemos cuando... Eh, lo que pasa es que en vez de finalizar un sprint, porque no tenemos sprint, cuando se termine una... Eh, las, normalmente la tenemos en la weekly que tenemos como si fuera la planificación o cuando acabo un, un proyecto. ¿Vale? Entonces, eh, es simplemente adaptar. ¿Vale? Y las retros, obviamente las retros hay que tenerlas. Nosotros en nuestro caso las tenemos una vez al mes, ahora mismo. Eh, obviamente eh, cuanto más retros se hagan eh, en el sentido de si, si están funcionando es genial, ¿vale? Porque eh, lo, lo bueno de, de, de las retrospectivas es que te permite mejorar y al final si las haces muy, muy la, eh, alargadas en tiempo lo que te, eh, todo el mundo se centra en la última semana, últimas dos semanas, ¿vale? Si yo las hago cada tres meses eh, la gente no me va a poner lo que salió mal o bien hace uno o dos meses es ¿Vale? un, un consejo que os quiero dar, siendo en el caso de que paséis una, de que esto va a pasar porque la gente le pasa y la gente lo va dejando. Entonces, lo ideal aquí es, no hay un... Scrum es lo mejor, Scrum es ideal, eh, yo, eh, Scrum lo es todo. No, es, eh, la gente suele trabajar más en Scrum, pero no es que es con que el Scrum lo es, eh, es mejor que Kanban, es diferente. Dependiendo de qué tipo de proyecto, qué tipo de producto, qué tipo de equipo tengas... Eh, Depende de tantos factores, lo ideal es probar lo que hemos visto antes: iterar. Eh, vamos a hacer todo esto, ¿vale? Y vamos a, a, a ver cuál realmente funciona bien, mejor. Eh, para mí, por ejemplo, eh, lo que funciona el refinamiento es lo que os estoy diciendo pues eh, ir todos los días, si tengo alguna duda preguntar al a alguien del equipo técnico si es, en mi caso porque eh, tengo que hablar con el equipo técnico si es una tarea de Android, pues con el de Android si es de ellos de ellos, si es de backend, de backend etcétera, entonces les escribo por Slack y les digo, oye, ¿cuándo tienes un momento? avísame, pues voy un momento a hablar con ellos eh, lo, lo comentamos, las preguntas, etcétera pum, y listo ya, ya está, que luego tengo una tarea de otro, le, lo mismo, le pregunto para no molestarle y cuando él esté disponible en Slack, me va a decir, oye, pues ahora, oye, pues dentro de dos horas, oye, pues cuando sea. Vale. Eh, eh, lo mismo, es a, adaptar absolutamente todo. Eh, eh, jugar con esto, son frameworks. Un framework significa que es un marco de trabajo que es para probar, que es para cambiar. ¿Vale? Es para... Para testar lo que yo, por ejemplo, antes cuando trabajaba en eh, eh, con todo full stacks, el refinamiento en mi caso eh, lo hacía solo con el tech lead porque el tech lead ya me hacía todo, entonces ya no tenía que molestar al equipo técnico. Yo tenía una reunión de todos los días de media hora con el tech lead, ¿vale? En el que veíamos temas de bugs, temas de, de futuros desarrollos y ya los bajábamos juntos. ¿vale? Incluso eh, allí teníamos una sesión, había una sesión de estimación, ¿vale? Una vez que habíamos hecho el refinamiento y todo, antes de la Plani, en la que el, como, yo como Product no iba, iba solo el equipo técnico y ya se asignaban tareas y las estimaban. Entonces, la Plani era mucho más rápida. Otro consejo como Product Manager para la planificación, que a mí me ha funcionado muy bien, es a la planificación llevar datos de cómo va el producto de, por ejemplo, ya habéis sacado una feature nueva últimamente, eh, llevar datos de, oye, pues mira, me ha funcionado, eh, mirad chicos cómo está todo esto, de, eh, ha mejorado X el ratio, no ha funcionado, etcétera Es involucrarles en el producto, ¿vale? Eh, son todo mejoras, ¿vale? Digo, como Product Manager hay mil cosas que se pueden hacer, hay mil mejoras, es de verdad probad, de verdad cambiad, ¿vale? Eh, no es pero sobre todo quedaros en que esto es Agile Agile lo que hemos visto es eso es, es iterar, es probar eh, por eso diciendo, si, si teníais antes una idea de que Scrum es eh, o solo habéis trabajado en una empresa y creéis que eh, la forma en que se trabaja la empresa es la, vuestra única, es la única no, de verdad que no porque en eh, tres que he estado tres diferentes y en la siguiente va a ser diferente y en la... porque cada uno al final estos son frameworks, son para adaptarlos ¿vale? es lo que quiero que os quedáis eh, Agile es un cambio de mentalidad es, vamos a iterar, vamos a hacer cosas pequeñas, vamos a probar, es, nunca nos conformemos con lo que tenemos, vamos a ir haciendo cosas, vamos a ir haciendo cambios, vamos a realmente hacer, a, a, a mejorar, ¿vale? Y obviamente lo que funciona se queda y se mejora, lo que no se descarta. No, no tengáis miedo en, en probar y en cambiar, ¿vale? Digo, mira, para aquellos que no conozcáis, mira, el, eh, ya para antes de empezar la... Las preguntas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño, una pequeña retrospectiva, ¿vale? Del webinar, ¿vale? Con un ejercicio muy fácil y lo y así es un poquito como, como puede ser una retrospectiva muy, muy sencillita. Vale, pues si queréis poner en el chat, ¿vale? Vamos a hacer un, un ejercicio muy fácil, ¿vale? En, para el me gusta, ¿vale? Vamos a coger las tres primeras que, que haya que, que lo que, que pongáis es: me ha gustado del webinar esto. ¿Vale? Y en el caso de que nos haya gustado algo o tal, es, eh, creo, que puedes creo que se puede mejorar esto, ¿vale? Poned y hacemos el, el ejercicio, ¿vale? Para que veáis un poquito así rápido cómo funcionaría una, una retrospectiva. A ver si alguien tiene alguna, alguna idea, algo que queda. ¿Vale? Y después de esto ya nos metemos en, en preguntas un poquito, ¿vale? Hasta que hasta que llegue las 8 y así ya. Y vale, intentaré, porque luego que hay muchísimas preguntas. Eh, como todo, eh, si tenéis cualquier duda eh, y, y por algún casual hoy no se ha podido resolver, o no hemos podido... Bueno, eh, o no hemos podido ver X... Bueno. Vale, estoy cogiendo así al azar, ¿eh? Chicos, también te... hay, hay, hay que decir cosas malas, ¿eh? Si no, no, no vamos bien. No me voy a cabrear, ¿eh? Digo, si no, si, si no te dicen cosas malas, eh, no, 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 tampoco, tampoco hago. Eh, eh, vale, mira, esto de más. Vale. Escribí mucho. Vale, esto obviamente, eh, el, el ejercicio ideal es todo el mundo escribir del equipo, ¿vale? Escribiría. Eh, se suena escribir posts, ¿vale? En la pared, pupo, popa. -pu -pu vale. Ta -ta -ta. Vale, pues mira, vamos a poner aquí. Pum, y se va a mejorar la velocidad, ¿vale? He cogido estos, ¿vale?, al azar. Tampoco me... me, me, me tampoco eh, vamos a ponerlos todos, ¿vale?, porque es un ejercicio muy, muy rápido. Vale, lo que eh, considera la retrospectiva, la, la tradicional de toda la vida. ¿Qué me ha gustado o qué no? Eh, coges, pones posits en la pared con lo bueno y con lo malo. Ahora das unos minutos a la gente para votar, ¿vale? Eh, votad, por ejemplo votad, eh, eh, por ejemplo, la, ya, llamemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Eh, eh, vamos a poner que las tres, las tres buenas son la 1, 2 y 3, 4, 5 6, ¿vale? Votad un poquito aquí y ahora digo que de todas maneras cogeré todo este feedback, ¿vale? Para, para mejorar, ¿vale? Y esto es justamente lo que hablamos antes también de allá, el de iterar, etcétera, es eso, digo, mira, pues ya de paso ya me llevo un feedback. Y con el feedback, que se va a conseguir? Pues es justamente diciendo, pues la próxima vez que dé este webinar, otro, etcétera, Voy a saber qué es lo que esperaba la gente, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que... Todo lo que tengo que hacer, diciendo, pues, para cambiar. Tío, a lo mejor diciendo, pues, y, y si me dicen que es muy mala idea o que, que son conceptos muy básicos, etcétera, pues a lo mejor es que hay que cargarse el webinar y empezar de cero. En el caso de que no, se puede mejorar. Vale, mira, vamos a votar... Vale, mira, uno, uno, uno... Vale, el uno de momento se ha bastante de bueno. El 1 y el... Venga, vamos a coger el 1 y el 6 de malo. Venga. Vale, este es el que ha salido como ganador, ¿vale? De lo bueno. Y este de lo malo. Vale, eh, vamos a coger normalmente, ¿vale? Para... Eh, está, está muy bien votar, ¿vale? Normalmente se, eh, se cogen de los malos para... Para... Para poder mejorar, ¿vale? Como he dicho, la Smart Action. Ha de ser específica, medible, acordada, realista y concreta en el tiempo. Esto es decir, que si yo ahora mismo saco, vale, yo, eh, ya hemos dicho que tenemos que eh, mejorar la velocidad. Eh, eh, mierda, mejorar la velocidad es, eh, si, hay quien me la, si quien la ha puesto puedo explicar un pelín más, digo, vale, porque justamente las retros es esto. Tú pones, ¿se puede mejorar la velocidad? No me ha quedado del todo claro. Es Vamos a preguntar eh, qué es, que he ido muy rápido, que he ido muy lento. Que vale, porque se puede mejorar la velocidad, es, eh, es una cosa que se puede dar mucho. Vale, perfecto, que ha ido muy rápido. Vale, perfecto. Vale, gracias por, gracias por la, el feedback, chicos. Vale, pues lo principal, vale. Entonces, las acciones Vamos a ver, eh, la cuestión está en que ha ido demasiado rápido. Vale, yo consigo que para ir demasiado rápido es que quizás haya querido para una charla, para un webinar pequeño, que haya querido poner demasiada, demasiada información. Vale. Imaginaros que esto es la Smart Action que hemos sacado. Lo primero es, ¿es específica? Sí. Me vale como específica porque está bien. ¿Es medible? Ahora mismo, ahora mismo no. Entonces, ¿qué hago? Se ha visto muy rápido. Entonces, hay que poner datos, ¿vale? Para que, ¿cómo vamos a medir esto, esta acción concreta, ¿vale? Hay que... Eh... Vale, vamos a poner que solo con Scrum y Kanban, ¿vale? O hay que quitar, eh, porque he visto también que había mucha introducción. Perfecto, vale. ¿Medible ahora? Sí, porque si ya solo explicamos Scrum y Kanban, ya con esto ya sería un poco más medible. ¿Acordada? Vamos a imaginar que estuviéramos hablando, ¿vale? Sí. ¿Realista? ¿Sí? ¿Y concreta en el tiempo? Pues ponemos aquí, como para el próximo webinar. Ya es concreto en el tiempo, sí. Vale, entonces cumple los objetivos, cumple cumple todos los requisitos para que sea una smart action, sí. Pues ahora lo que hay que hacer con esto es aprenderlo y llevarlo para, el siguiente, para la siguiente vez, por ejemplo, que de este webinar tengo que arreglar estas cosas concretas que hemos sacado, vale. Normalmente en una retro se suele sacar una, dos, una o dos, eh, una o dos smart actions, vale, por regla general. Y tienen que tener aquí una que es verdad que me falta y que debería de tener, que tiene que tener un owner claro. Un owner claro, es esto es muy importante, ¿vale? Porque es como, hay que hacer todo esto, ¿vale? Pero ¿quién lo va a llevar a cabo? Está muy bien el hacer todo esto, pero si no hay un owner, eh, en este caso es fácil porque, eh, en este caso sería yo, ¿vale? Pero en un equipo que, por ejemplo, es, ah, pues me ha gustado, es, hemos tenido problemas de lanzamiento a producción eh, porque se habían caído los servidores. ¿Eso es muy común o...? Una cosa que pasa muy a menudo. Estoy diciendo, pues vamos a arreglarlo y vamos a ver cómo podemos eh, a, eh, hacerlo y, y actuar sobre ello, ¿vale? Hay, y aún así, sobre formas de retrospectiva hay miles, o sea que aprovecharlas, eh, buscar en internet y, y podéis ver, una que me gusta mucho es, es una pieza de, de, de tarta, ¿vale? Con seis acciones, que es lo que hay que dejar de hacer, lo que, lo que tenemos que dejar de hacer ya, lo que nos conviene hacer menos, lo que.. Eh, era lo que nos conviene dejar hacer, bueno, incluso lo que hay que empezar a hacer, lo que hay que hacer más, eh, lo que tenemos que empezar a hacer, lo que hay que hacer más, lo que hay que hacer siempre y otra cosa, ¿vale? Entonces es muy, muy importante, ¿vale?, el llevar esta parte eh, a... El llevar estas retros, ¿vale?, y cambiarlas, porque si siempre son las mismas retros, eh, el equipo al final se acostumbra, ya sabe lo que va a hacer y al final va a va lo mismo, pum, y fuera, ¿vale? Lo digo, seáis facilitadores de las retros o no, ¿vale? Ya sea el Scrum Master, sea como Product Manager o sea cualquier miembro del equipo, es muy importante cambiar, cambiar las dinámicas, hacerlo todo un poco diferente, ¿vale? Porque si no, la gente pierde interés por todo. Vale, y ahora ya, pues, para terminar, vamos a con las preguntas que, que teníamos, ¿vale? A ver.
0: Alex, yo ¿Sí? creo que les he pedido que dejen las preguntas en un post, que va a
1: ser más fácil, porque hay un montón de preguntas. Entonces, vale. yo creo que pasa una URL para que lo metan ahí y lo pongan. Si quieres contestar alguna, bien, pero es que ahí desde muy técnicas a, a muy esenciales, como tú veas. Vale, vale, vale. Vale, a ver, bueno, eh, perdonad por lo que habéis visto las preguntas antes, vale, es que hay muchas. De todas maneras, eh, si tenéis cualquier pregunta de verdad, eh, eh, voy a intentar eh, eh, responder a las, que, a las que podamos antes de las 8, etcétera, ¿vale? Los que se quiera quedar. Si no, me podéis agregar en el LinkedIn, soy Alex Chicharro, eh, me, podéis, eh, me escribís por ahí sin problema, voy a, eh, os contexto, eh, cualquier, cualquier cosa. vale. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de Carlos. ¿vale? ¿Cómo haces para distanciar de la mejor forma las tareas entre los miembros del equipo y coger más velocidad? Es decir, ¿cómo haces para planificar las tareas minimizando blockers o dependencias entre tareas? Para el desarrollo de productos tecnológicos es necesario estos cuatro pasos, que esté definido el producto, que esté diseñado el UX que estén los servicios backend, que Mobile o Front puedan tirar de esos servicios. Vale, eh, justamente para eso están las reuniones de, de, de refinamiento en este caso, ¿vale? Yo, como no tengo eh, como reunión de refinamiento como tal, eh, nosotros aquí eh, lo que trabajamos es, tenemos documentación para para hacer los proyectos, ¿vale? Trabajamos con PRDs, que son Product Requirement Reviews, ¿vale? Documents, perdón, que lo que hacen es, tú metes ahí toda la información y lo compartes con todo el equipo. Entonces, eh, luego les pones de owner a los, a los propios equipos técnicos, ¿vale? Para que te digan, ah, pues esto me veo impactado yo. Ah, pues para esto voy a necesitar X, ¿vale? Porque al final, como es una empresa grande, eh, se requiere más documentación de la que normalmente trabajo. Con esto, de momento, hemos solucionado muy bien ese, ese proceso. Eh, a ver, es verdad que muchas veces hay requerimientos de que diseño a veces me odia porque es, oye, perdona, necesito esto ya porque lo habíamos estimado mal o porque ha pasado cualquier cosa y hemos tenido que cambiar. Eh, me sigue pasando y estamos iterando para seguir mejorándolo, ¿vale? Eh, trabajando con un Gant, intentando trabajar antes con diseño que con la parte tech. Eh, pero aún así, la parte de documentación, en mi caso, eh, funciona bien. Y en el caso de coger y decir, oye, pues, eh, para esta tarea eh, se involucra a todo. A todo eh, si pregunto a Android y Android me dice, eso, para eso tienes que hablar con ellos, con no sé quién. Vale, pues creo un chat, eh, creo un, una conversación de Slack, simplemente con todos los implicados. Y empieza ahí, pa, 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 pa" Y digo, está media hora, necesitamos esta media hora estar aquí todos y, y escribiendo. Pa, 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 pa" y diciendo, ¿todo el mundo ha quedado claro? Sí, cuando todo el mundo da el ok, ya se queda por cerrado. Vale, espero poder haberte ayud ayudado. ¿Vale?
0: ¿Hay uno? ¿Rodrigo? Sobre lo... Vale, a ver, el siguiente. ¿Por qué los rituales no
1: funcionan para productos? Como habéis dicho en el titular. Eh, no me queda del todo clara esta pregunta. ¿Cómo que los rituales no funcionan? No, no he dicho que no funcionen. Simplemente es que los, los, ritua los rituales, las ceremonias, las reuniones... Eh, por regla general, el, en Scrum, ¿vale? hablamos de Scrum, eh, el que la suele llevar es el Scrum Master, así está definido por cómo es Scrum en sí mismo, eh, que no significa que el Scrum Master puede ser cualquier persona, pero e incluso yo he visto que sea el Product Manager, pero no es como su tarea por defecto y por definición pero no es que no funcionen, funcionan perfectamente. Obviamente las planificaciones, eh, yo le digo al equipo técnico eh, eh, como maer, lo que quiero que entre en el sprint, luego ellos me lastiman y tendré que ver lo que puede entrar o no. Si, me, si yo quiero meter 20 puntos de historia y solo tengo 13, pues yo tengo que saber que como ya he priorizado previamente que hay 7 puntos de historia que no pueden caber, haga lo que haga. ¿Vale? Los eh, refinamientos lo mismo, las Linux funcionan muy bien, o sea que funcionar funciona, no sé si, si me he explicado mal, pero... Funcionar o no funcionan? A ver, la de Rodrigo. De historias de usuario a tareas. ¿Con qué medio, herramientas, técnicas, etcétera se hace, digamos, traducción al cliente a funcionales tecnológicas? ¿Cómo se trabaja el backlog? Vale. Vale, eh, en mi caso, en el backlog eh, se, eh, se crean historias de usuario. Historias de usuario, o sea, user, I want, eh, so de lo que sea, so that, ¿vale? Es como usuario, quiero, para. Eh, lo que consigues es esto, es yo lo pongo ahí, pum, y lo dejo ahí. Por regla general. Eh... En el caso de que luego quiera priorizarlo es, eh, ya hablo con el equipo técnico, ¿vale? Y veo esa historia de usuario, cuánto tengo que bajarla. Y cuánto tengo que bajarla a veces es dividirla, a veces es eh, simplemente muchos criterios de aceptación, etcétera. Eh, por regla general, general Scrum no se trabaja con puntos de historia por encima de 5. Si son más de 5 puntos de historia, eh, hablamos de buenas prácticas. ¿eh? Eh, es que la tarea es muy grande y deberías dividirla en dos. Siempre se puede dividir. Entonces, eh, eh, yo simplemente cojo la historia de usuario y luego para los criterios de aceptación, cojo y pongo ahora todos los casos de uso concretos para esa historia de usuario entonces se queda una historia de usuario se puede quedar muy larga pero al menos queda todo bien escrito también como te decimos utilizamos documentación la documentación también ayuda a, precisamente a eso a que todo sea con eh, a que tengamos un documento donde todo el mundo y toda la empresa pueda mirarlo y pueda ir a volcarlo la historia de usuario es lo que último creamos ¿Vale? Si tú simplemente lo creas en la documentación, todo el mundo puede actuar sobre la documentación. En Google Drive, vale que no es nada no tiene que ser tampoco nada específico. Todo el mundo puede poner comentarios y a partir de ahí vas iterando y una vez que la tengas cerrada y ya esté lista para salir, boom, la, la vuelcas. ¿Vale? Utilizo mocks para los servicios de mobile. Eh, estos mocks, eh, mocks de diseño. Eh, nosotros eh, solemos trabajar ya bastante con... Eh, a ver, con diseños finales al principio casi y luego ya con Pixel Perfect a la hora de empezar, ¿vale? Eh, es como trabajamos ahora. Yo, eh, lo ideal sería trabajar con wireframes, eh, lo que quieres es ser, ser lo más ágil posible al principio y así te da más tiempo. Unos wireframes ya pueden, el equipo técnico, empezar a, empezar a funcionar mientras que eh, el equipo de diseño va haciendo los diseños finales. Eh, como siempre, lo ideal es trabajar así, pero ¿qué pasa? Eh, te da... Agilidad, en el sentido de que puedes ir empezando el equipo técnico, pero ¿qué pasa? Como se metan mucho, eh, estamos incurriendo en los errores de, de rehacer las tareas, ¿vale? Del desperdicio. Si hacen una tarea que luego tienen que volver a hacer porque el diseño no estaba bien, así que ahí hay un poco de debate entre diseño, producto, etcétera, de cómo se debería de trabajar, ¿vale? En mi caso sí que trabajamos bastante con diseños ya, ya finales, ¿vale? O simplemente es como es prácticamente esto, falta apurar un par de cosas, o va a cambiar el icono, va a cambiar cosas pequeñas, pero al menos ya tienes visualmente tienes casi 100% lo que va a pasar. Vale, ¿cómo defines lo que equivale a un story en esta del PM o tarea del equipo de desarrollo o un consenso? Vale, es siempre en este caso siempre esto es del equipo de desarrollo. Tú eh, tú los eh, los puntos de historia es simplemente es todo tecnológico, ¿vale? Eh, tú simplemente vas ahí a decir lo que te digan, tú no lo vas a saber, simplemente les puedes decir, oye, no es mucho y no se puede hacer de una forma más fácil o etcétera, pero yo no les puedo decir que un 3 es un 1, ¿vale? Porque eh, de nivel técnico yo no soy técnico, entonces yo no les puedo decir lo que les va a llevar su trabajo, yo no le puedo decir a un diseñador tampoco que hacer una pantalla le tiene que llevar cinco minutos. Él te va a decir, no, eso me lleva una hora, porque quizás es verdad, diciendo, y es su trabajo. Igual que a mí no me puede decir, no, no es que hacer una tarea de a ti, crear una historia de usuario, que tiene que llevar dos minutos o diez minutos. No, yo no puedo, porque ellos la, cada persona sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Lo que hay es un consenso entre ellos, ¿vale? Tienes que todo el mundo saca su, eh, su estimación a la vez. Y lo que se hace es eh, empiezan a hablar para ponerse de acuerdo y diciendo, oye, si uno ha puesto poco y uno ha puesto mucho, que hablen porque cada uno tiene esa visión y cuando se llega a un acuerdo diciendo, ah, pues él tenía razón, no había considerado eso. ¡pum! Es verdad que es más grande que lo que decíais. Y ahí ya se sabe cuál es. Vale. Ta -ta -ta -ta. Vale. Eh, la frase construir producto significa agilidad. Y agilidad significa pensar el producto. Vale. <ríe> vale, ¿qué tal? Vale. ¿Cómo conseguís aprobación financiera del equipo? ¿Sin mucho conocimiento inicial del esfuerzo? Vale, y ¿utilizar Scrum Master? Vale, en mi caso, eh, la, la, como se trabaja en... Aquí no estamos hablando de consultoría, ¿vale? Lo bueno de trabajar en Agile es que tú tienes un equipo autogestionado. El equipo autogestionado significa que no tienes que trabajar con presupuestos en el sentido de voy a requerir 5 eh, horas de no sé qué, 10 eh, horas de ese proyecto, etcétera. No, lo ideal de Agile es que tú tienes un equipo autogestionado, que significa que es tú ya tienes todo para priorizar en tiempos y, en, y al final con eh, lo que va a aportar más valor al usuario. Pero yo no tengo que hacer una aprobación financiera porque yo ya mi equipo ya está, por así decirlo, ya está en nómina y ya simplemente es eh, no se nos pide eh, estimaciones financieras, sino estimaciones por objetivos. ¿vale? Yo tengo que cumplir los KPIs, los objetivos marcados. Yo no tengo que cumplir, eh, salvo que el objetivo sea un objetivo financiero, pero yo no tengo problema en cuántos costes voy a incluir, eh, incurrir, porque yo y mis costes ya son, por así decirlo, fijos en mi equipo. Entonces, lo que tengo que hacer es conseguir, eh, eh, simplemente conseguir los KPIs que tengo marcados. Vale, vamos a la siguiente. ¿Cómo hago un pasto con tanto incertidumbre? No me queda muy clara esa pregunta, Sergio. Si me la puede volver a hacer. A ver. Hablaba otra, hablabas de las aplicaciones específicamente para recursos humanos. Tengo de trabajo donde apuntalar las interacciones en organizaciones muy apalancadas en waterfall vale esto ya es en, 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 en sitios que hacen trabajan muy en waterfall etcétera esto ya es más eh, gestión del cambio vale eso ya te pueden por ejemplo de eh, tiene un curso que es justamente para eso para para meter todas estas metodologías, toda esta filosofía de trabajo en empresas. Eh, si tú ahora mismo ya trabajas en un framework que es muy waterfall o etcétera, es poco a poco. Por ejemplo, tú, eh, si trabajas en recursos humanos, eh, ¿cómo hacer? Eh, yo Cuando te digo que trabajaba con recursos humanos que hacían que hacían esto, lo que tenían son retros. Tenían dailies, se ponían todos los días y ah, pues yo voy a llamar a tal, a tal, a tal y ayer tuve tal y tuve problemas con este o este está muy interesado, etcétera. Así lo que haces es que todo el equipo esté interesado. Entonces ya si hay varios, eh, por ejemplo, procesos eh, abiertos, puedes coger y decir, ah, pues mira, pues este está avanzado, etcétera. Vale, entrar a la parte más de gestión de personas. Vale, la parte de gestión de personas, en realidad estaría, debería ser del Scrum Master. vale Un Product Manager es manager de nadie, por así decirlo, ¿vale? Es manager de nada, de producto. Eh, yo no apruebo las vacaciones a nadie como product manager. Eso es el tech lead, esa es la persona de, de producto. Digo, perdón, de producto, la, le, la persona técnica. Entonces, lo ideal es eh, que sea la persona de gestión, de eh, la gestión de personas eh, es el tech lead porque es el que realmente eh, tiene las reuniones con ellos one to one, etcétera. ¿Vale? Al menos siempre he trabajado así eh, porque product manager realmente no tiene nadie a su cargo pues Yo no pm o incluso a, a diseño alguna vez he visto, etcétera, pero no suele ser, ¿vale? Vale, si los sprints son de una o dos semanas y el equipo tiene una velocidad constante, ¿es necesario estimar realmente? Eh, sí, es necesario estimar porque, es necesario est porque tú no sabes, tú creas una tarea, pero eh, tú no sabes cuánto realmente es esa tarea. Yo ahora mismo diciendo, necesito que se ponga este botón. Ese botón puede ser un 1, puede ser un 5. Ellos saben, una cosa es que puedan hacer 13 puntos de historia, pero si yo no sé si la tarea que yo creo es de 13 puntos o de 1... Eh, yo no puedo meterlo en el sprint ¿vale? o sea que estimar siempre es obligatorio, otra cosa es que lo que esté fijo es que la velocidad constante significa que en todos los sprints se hace el 100% de las tareas el, el, la velocidad ideal es que el 100% de las tareas que se hace eh, ha llevado todo el sprint ¿vale? Y es, y es constante, en plan de que si yo tengo 13 puntos de historia por eh, persona del equipo eh, esa, eh, yo solo le voy a meter 13 puntos y sé que esos 13 puntos van a salir se van a hacer sí o sí porque siempre es verdad que normalmente se suelen eh, hacer de más o de menos, eh, por regla general. Vale, perfecto. Otra vez, ¿Cómo, ves, ¿cómo de útil ves tener la visión de mercado del product market fit, inclusive del entorno en el desarrollo de producto? A ver, eso es muy útil para, para producto. Y tú, como product manager, tu, eh, tu misión es traducir eso al equipo técnico y llevárselo a ellos, ¿vale? Tú eres la visión más de negocio de todo el equipo, ¿vale? Diseño, por así decirlo, sería más la parte del usuario. Eh, la parte técnica es la parte de que funcione bien ¿vale? de darte un producto estable y tú eres más eh, bueno, también es la parte de, de usuario ¿eh? no digo que no pero eh, lo que tienes que hacer es eso es el Product Market Fit eh, obviamente eso está en los KPIs de Product Manager eso es la vida de Product Manager pero tú lo que tienes que hacer es priorizar en relación a eso ¿vale? Eh, y tienes que y obviamente por eso digo que las planificaciones el llevar datos a la, a la gente o llevar incluso el cómo lo estamos haciendo viene muy bien para meter esa eh, mentalidad de producto al equipo, ¿vale? Incluso a la compañía, si accedemos para toda la compañía, etc. Vale, ¿cómo hago un presupuesto de un proyecto con tanta incertidumbre? Eh, no no se hace, en AJAI no se hace, tú simplemente haces, eh, tiras un, un triple y tal, y lo que haces es bajarlo. Yo hasta que no lo bajo, yo no puedo hacer una estimación de nada. Quiero hacer una estimación, pero digo, esto me lleva un Q, y a un quarter, un trimestre, etc. Diciendo, a partir de aquí no... no no, eh, una vez que lo bajas una vez que lo has con el equipo técnico, o si sea, ahora mismo me dices, yo necesito esto, es que no puedes ni debes dar una estimación, ¿vale? Porque no tienes todo el conocimiento, ¿vale? Y es que entonces, como pierdas eso, estás, estás jodido, ¿vale? Entonces, experiencias de las que conozcas, ¿cómo se mide el desempeño de personas según roles? Eh, eh, el desempeño del de, de equipo técnico se mide con la velocidad, ¿vale? que es como comentábamos que es eh, cuántas tareas de, 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 que tenías de, al final de puntos de historia consigues sacar por sprint vale? que tienen que ser el 100% en el caso de que no pues mal eh, y según Product Manager pues obviamente cumplir los KPIs, al final, eh, pero al final lo ideal el desempeño es conseguir entre todos el, eh, los KPIs si no ha salido por un tema de desarrollo, pues tendrás que centrarte en desarrollo. Si no ha salido por un tema de diseño, tendrás que ir tú a, a desarrollo y verlo. ¿Vale? ¿El Scrum es técnico o pura metodología sin background técnico? El Scrum Master es, una, es un rol técnico, ¿vale? Un rol técnico definido para Scrum que consiste en ser el facilitador de todas las ceremonias de Scrum, del equipo, etcétera. Que no quiere decir que tenga que ser siempre la misma persona o que un rol solo sea el de Scrum Master para mí un Scrum Master que solo sea Scrum Master sirve en empresas que son muy grandes que sea un Scrum Master para muchos equipos para mí lo ideal de los Scrum Master es alguien del equipo que puede rotar, que puede cambiarse hay mil formas de, de, de certificarse por Scrum hay cursos, etcétera eh, pero al final es, eh, una vez que lo has aplicado es, eh, una vez que has trabajado con ello es fácil, por así decirlo, vale. Digo no quiero decir que, que no sea un trabajo tal, duro pero es eh, fácil aplicar lo que es eh, Scrum también me refiero, lo que es difícil de facilitar pero Scrum Master, las tareas en sí eh, una vez que has trabajado ya un poco, ya has visto son fáciles de replicar, obviamente eh, la gestión de las personas es la cosa más compleja que hay en el mundo es lo que más joroba a, todo, a cualquier persona, vale, entonces ¿qué es Agile en una frase? Agile en una frase Agile para mí es iterar, hacer cosas pequeñas y en, eh, en, en y sobre todo, probar, ¿vale? Probar cosas nuevas eh, y, y no quedarse con... Eh, básicamente, cuestionarse todo. Cuestionarse con todo, que funcione o que no funcione. ¿Vale? Es muy importante el eh, cuando funcionan las cosas muy bien, pero también cuestionate por qué funcionan. Si no funcionan, cuestionate por qué no funcionan. Eh, y, y prueba, prueba. Haz pruebas con todo, ¿vale? Para lo que sea. ¿Vale? En mi corporación no financiación de equipo si no dices que va a costar el producto... Vale, eso es un problema, eso es un problema sobre todo de consultoría. Entonces, claro, eh, yo conozco Product Manager, sobre todo en empresas de muy telco, vamos, o muy, perdón, muy, al final, eh, más grandes, que un Product Manager lo que hace es eh, est eh, estimar en costes. Eh, no es lo ideal y no es como se trabaja en Agile, pero si no se puede, es el trabajo que hay, ¿vale? Es, eh, lo que hay que hacer ahí es un cambio de mentalidad. Vale, pues chicos, si queréis cerramos aquí, ¿vale? Para que todos podamos ir a aplaudir, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos, de verdad, por, por estar aquí, por venir, por aguantar la, la, la chapa durante esta, durante esta hora y media. Y, y como digo, cualquier pregunta más, de verdad, que me he quedado, si no la habéis puesto en el documento, eh, eh, escribidme por LinkedIn, escribidme a Javi, escribidme a cualquiera, ¿vale? que me haga llegar las preguntas y de verdad que, que encantado de ayudar, ¿vale? Y de, de poder intentar solucionar esta, estas... Preguntas. Mira, eh, si queréis, ahí os ha dejado un link, ¿vale? Para dejar feedback de la, de la charla, ¿vale? Que también me viene muy bien a mí pues para, para mejorar, ver cómo adaptarlo, etcétera, ¿vale? A pesar de lo que hemos visto. Vale, pues muchísimas gracias a todos, chicos, ¿vale? Y nos vemos en la, en la próxima.